0: Ich glaube, dass in jeder Phase deines Lebens wahrscheinlich auch, wenn du dir jetzt Körper, Geist und Seele als so ein Rad vorstellst, wahrscheinlich irgendwo immer ein bisschen mehr ausschlägt. Was dieser krass. menschliche Körper krass, alles in der Lage ist zu leisten und wie wir leider das ganz oft mit Füßen treten. Meditation muss nicht auf Meditationskissen mit Räucherstäbchen sein.
1: Wenn wir Kinder bekommen sollten und freuen uns, wir haben total Lust drauf. Wenn es aber nicht der Fall sein sollte, dann vertrauen wir ins Leben und dann ist das vielleicht einfach nicht unser Auftrag.
0: Ein Coach, ein guter Coach, der haut auch mal auf die Kacke und muss nicht dein bester Freund sein, bringt dich aber weiter.
1: Dann hast du während dem Schreiben weiter, weiter geweint. Und ich glaube, drei Tage später hattest du irgendwie den Umsatz vom ganzen Jahr drin oder irgendwie sowas. Also war auf jeden Fall 180 Grad gedreht. So, im zweiten Teil vom Interview, falls du den ersten noch nicht gehört hast, der erste Teil ist direkt vor dieser Folge. Und im zweiten Teil vom Interview geht es jetzt um Business-Themen. Das heißt, wir sprechen über Coras Business, wir sprechen über mein Business, wir sprechen über das Thema Geld, auch das Thema Geld in Beziehung und wie wir unser Leben auch in Zukunft sehen, was wir vorhaben auf dieser Welt, was wir anders machen wollen. Von daher ähm, springen wir jetzt direkt rein. Viel Spaß bei Teil 2 mit Cora. Dann kam aber irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, jo, jetzt selbstständig.
0: Willst du wissen, warum? Oder ja. worauf zielt diese nee,
1: Frage? Erzähl einfach mal. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass bei dir gerade so ein Impuls hochkommt. Ich spüre da, so spür da so eine <lacht> Energie.
0: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das waren zwei Gründe. Und zwar zum einen, weil ich wirklich Bock drauf hatte, in meinem Fall Kunden, also die Leute, mit denen ich arbeite, wirklich noch mal intensiver begleiten zu können. Weil in dem wie gesagt, Personal-Training-Studio, wo wir gearbeitet haben, kamen die Leute einmal die Woche. Und das ist ganz nett. Aber was passiert in den anderen sechs, Wochen, äh, sechs Tagen der Woche?
1: Mhm.
0: Meistens hält leider nicht so viel, wenn der Fokus irgendwie nicht so richtig da ist. Und äh, ja, da hatte ich einfach Bock drauf, das Ganze so ein bisschen ganzheitlicher und nach meiner Philosophie einfach ähm, machen zu können. Und der zweite Punkt war trotzdem bestimmt auch ausschlaggebend, weil du zu dem Zeitpunkt ja auch schon selbstständig warst. Ja, ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr nach Freiheit gestrebt
1: habe. Ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich so klassisch bei dir, ne? dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich müsste ähm, äh, echt extrem viel Zeit, etc. und habe irgendwie das Gefühl, ich kann mir das ein bisschen freier vorstellen. Was ja immer so ein, ja, kann man als unedel den Grund bezeichnen, aber letztendlich, klar, unedel.
0: Unedel, ach so.
1: Ja, du hast jetzt nicht angefangen, weil du gesagt hast, ah, ich habe hier die und die Idee. Nee, stimmt. Du hast ja nee, angef stimmt. angefangen, weil du einfach gesagt hast, hey, ich stelle mir das Leben einfach anders vor. Richtig. Genau, was, was, ja, auch, was ja auch total okay ist. Ja. Und, und hast dann gestartet und hast mit, mit Personal Training gestartet. Vielleicht kannst du auch da mal so von deinen ersten Gehversuchen berichten oder was war so deine, deine Herangehensweise? Was, was wolltest du den Leuten vermitteln? Wie ging das Ganze so äh, los?
0: Ja, also was ja dazu kam, dass ich mich im Januar 2020 selbstständig gemacht habe. Und zwei Monate später diese... Irgendwie immer noch anhaltende, hoffentlich bald mal endende Pandemic ähm, Corona. Corona auf uns zukam. Das heißt, ich habe tatsächlich von Anfang an recht viel ähm, online gemacht. Ich mhm. habe sogar mit dem ersten Kunden ähm, auch online vor Corona schon gestartet. Das war ganz cool. Okay, also Es ja. hat mich nicht so volle Breitseite getroffen. Und trotzdem war da natürlich auch einfach ein bisschen Flexibilität gefragt. Ja. Und die ersten Kunden kamen halt so durch Kontakte. Ich habe jetzt keine Werbeanzeige oder so geschaltet und gesagt, hallo Freunde, ich bin ja selbstständig, sondern die ersten kamen wahrscheinlich wie bei ganz vielen Menschen, die sich selbstständig machen, einfach durch schon bestehende Kontakte oder Leute, mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat oder Empfehlungen, wie auch immer. Genau, und dann nahm das Ganze irgendwie so
1: Sein Lauf. seinen ich, Lauf. Ich, ich wollte gerade eine weil, weil, weil ich habe mir noch die Notiz gemacht, Businesswachstum. Ich wollte gerade eine Anekdote noch mal dazu erzählen. Ich hoffe, ich darf die erzählen, ähm, weil, weil die das,
0: das sagst du jetzt so. Ich weiß ja gar nicht, was kommt. Ja, Aber weil, mach mal. Nein,
1: weil ich glaube, ich glaub, ganz gut illustriert, wie Businesswachstum per se funktioniert mhm. Und auch wie du als Person funktionierst. Okay. Ähm, ich erinnere mich mal an, dass du, dass du mal eine, eine, eine Phase hattest, einen Tag hattest, wo du so nach, nach dem Motto warst: so, oh, alles geht bergab.
0: <lacht> ja.
1: ja. Also, man muss die ja dazu... die gibt
0: es halt auch einfach vor. Machen wir uns nichts vor. Nein,
1: natürlich gibt die. Die gibt es bei jedem. Das ist, das ist glaube ich, glaub ich, völlig normal. Und und dass, dass man in diesem Struggle dann drin ist und irgendwie denkt, oh, ich kann doch nichts und es geht dann nichts und wieso was eigentlich ich? Und was mache ich hier eigentlich? eigentlich? Und wie soll das weitergehen? <lacht> und geht auch nicht weit und bla bla bla. So. Ich gehe
0: zu Aldi an die Kasse.
1: <lacht> Boah.
0: Ja doch, also ich ja? bin dann ja schon auch ein bisschen manchmal in einer Waffe gebaut und hinterfrage dann auf einmal alles. Top. Hat er auch, hat auch abgenommen, muss ich dazu sagen. Ne?
1: Ja, das also, stimmt.
0: Ich glaube, je sicherer man sich seiner selbst wird, desto weniger werden diese Phasen. Oder desto weniger tief sind diese Ausschläge.
1: Ja, und, und was, was bei dir auch ist, du hast im Gegensatz auch zu mir einfach ein massives Straightness drin. Ne? Du hast gesagt, okay, ich bin Personal Trainerin, ich mache die Leute fit und gesund und das in einer sehr geilen, individuellen, hochwertigen Art und Weise. Und klar, das hat sich jetzt auch weiterentwickelt und, und, und wird immer besser und immer genauer. Ähm, auf der anderen Seite hast du einfach gesagt, okay, das, das ist mein Job und da habe ich Bock drauf und, und da, da, da stehe ich dazu und, und äh, da drehe ich durch. Jetzt mal kurz zum Businesswachstum. wachstum Also folgende Situation, du also völlig am Boden zerstörst, ja? ich bin das übrigens manchmal auch, also ähm, bitte nicht falsch verstehen. Und... Auf jeden Fall, genau, was so ein bisschen, bisschen nah am Wasser gebaut an dem Tag. Und habe ich gesagt, okay, wir setzen uns jetzt an den Schreibtisch und nehmen ein weißes Blatt Papier und schreiben jetzt auf, was jetzt zu tun ist, um Umsatz zu machen. Ja, oder was jetzt zu tun ist, um neue Kunden zu gewinnen. Und äh, dann hast du während dem Schreiben weiter, weiter geweint. <lacht> und ich glaube, drei Tage später... Hattest du irgendwie den Umsatz vom ganzen Jahr drin oder irgendwie sowas? Also war auf jeden Fall 180 Grad gedreht. Und einmal Industrie es dich ganz gut, weil du einfach, wenn du weißt, was du tun willst, äh, executen kannst like hell. Und auf der anderen Seite ist das auch, glaube ich, genau das, das Thema Businesswachstum Es ist, wirklich, ist wirklich, wirklich, wirklich ein Mental Game. Es geht gar nicht so sehr um die Tools, gar nicht so sehr um die Wege. Ich glaube, die sind bekannt, die sind klar, die, die, die weiß man auch und die kann man sich auch ergoogeln oder wie auch immer.
0: Aneignen auf jeden Fall.
1: Aneignen, klar, mal Inspiration sammeln. Aber es geht wirklich so darum, dieses Mental klarzukommen. Und ich glaube, das war auch wirklich in den ersten Jahren bei mir, auch bei dir, wirklich die große Challenge, einfach zu sagen, nee, ich mach weiter, nee, ich bin straight, nee, ich äh, kann mit Rückständen umgehen. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz, kurz sagen, was du da irgendwie, wie du dich da entwickelt hast oder was, was so dein, was so deine, deine Takeaways sind, um auch einfach mental damit umgehen zu können.
0: Also ich glaube, was das Wichtigste ist, also vor allem bei mir und meiner Arbeit. Ich glaube, es geht aber am Ende auch jedem so, einfach richtig gute Arbeit zu leisten. Also muss ich so jetzt, good can't ja ich muss jetzt auch einfach mal sagen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, aber ich arbeite halt einfach wirklich gut. Das heißt, die Leute, die mit mir arbeiten, die kriegen einfach erstens eine richtig gute Dienstleistung. Zweitens, wenn sie nicht komplett eskalieren, also in die andere Richtung, auch absolut schnelle Erfolge. Und ähm, je öfter man das halt auch macht und je mehr Ergebnisse man da eben auch einfährt, wie gesagt, desto sicherer wird man sich mhm. in sich selbst, in seiner Arbeit, in seinem Produkt, in seiner Dienstleistung, wie auch immer. Und ich glaube, das ist einfach total total wichtig. Also erstens gute Arbeit zu leisten, zweitens auch sinnvolle Arbeit zu leisten.
1: Ja.
0: Weil da sind wir dann wieder beim Thema wenn ich mich verkrieche und zu Hause sitze und rumheule, dann helfe ich halt meinen Kunden nicht weiter.
1: Das stimmt. Ich will da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, dass es das ein massivstes Bubble-Denken ist, in dem wir da gefangen sind, also oder gefangen waren. Also, ich meine, klar, wenn du jetzt einen Podcast hörst, dann äh, erstmal vielen Dank, dass du jetzt immer noch dabei bist. <lacht> ja. Gott,
0: wie lange reden wir eigentlich schon? Egal.
1: Was länger? Egal. Also, Erstmal erst cool, dass du dabei bist, aber klar, du bist auch immer in dieser Online-Marketing-Bubble, in dieser Social-Media-Bubble, in, Social in dieser, ich mache mich selbstständig bubble oder ich bin Unternehmer und irgendwie da unterwegs-Bubble und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das eine, und, und das ist meine These seit vielen Jahren, dass eine Sache massiv an Beachtung verloren hat. Und das ist einfach fucking gute Arbeit zu machen mhm. und einfach extrem auf Ergebnisse zu erzielen. Und dann kommt Marketing und dann kommt Sales und dann kommt das andere. Klar, du kannst natürlich... Klar, ja, aber wenn du
0: Scheiße verkaufst, dann...
1: Nein, aber so funktioniert gerade ein Großteil der Branche. Ja? Du auch nicht vergessen, ein Großteil der Nielsenzbranche funktioniert so. Und nochmal, nichts gegen... Kann
0: ich mir immer nicht so richtig vorstellen. Ja, aber nichts gegen
1: Sell before Build und nichts gegen, gegen Marketing machen. Ja. Sie, das ist auch alles gut. Also, no, no doubt about that. Aber einfach eine richtig geile Qualität zu liefern und sich einfach überlegen, hey, wie kann ich so mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit möglich sicherstellen, dass mein Kunde erfolgreich ist ja, und happy ist und happy ist. Das ist was, was in meinen Augen viel zu kurz kommt und was einfach nicht gecheckt worden ist. Unternehmen gibt es, weil ich Probleme für andere Menschen löse oder weil ich ja, weil ich einfach, weil ich helfen kann, weil ich was Wertvolles für andere tue mhm. und nicht als Selbstzweck Geld zu verdienen oder meinen Lifestyle zu finanzieren oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist in meinen Augen in den letzten Jahren massiv in den Hintergrund gerückt. Und ich glaube, wenn es ein USP gibt jetzt für alle, die die ihr Unternehmen aufbauen oder schon, schon länger dabei sind auch, ist Es einfach einen fucking guten Job zu machen. Einfach geiles Business zu machen. Punkt. So.
0: Und Punkt Nummer zwei. Ich hatte zwei Punkte, die mir direkt äh, eingefallen sind. Entschuldige. Do more of what makes you happy. Also sowohl in der Arbeit, und das ist, glaube ich, bei dir auch immer so ein Ding, dass du immer mehr Sachen outsourced, wie man so schön sagt, auf die du einfach keinen Bock hast oder die andere Leute vielleicht auch einfach wirklich besser können, aber auch, keine Ahnung, vielleicht so im Privaten oder im Alltag oder so, also ähm, da habe ich schon auch das Gefühl, seitdem ich das mehr für mich, ja auch dafür einfach einstehe, desto gelassener und entspannter werde ich. Das merken wahrscheinlich wieder meine Kunden, weißt du, und dann zieht sich ja, ja, ja. dieser Kreis auch einfach so. Ja. Und als allerletzten Punkt, der ist mir gerade noch eingefallen, ganz ehrlich, was soll denn passieren? dann fahre ich halt mit dem Fahrrad nach Frankreich und mache da Urlaub.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist aber auch einfach Fülle. Ne? Also alles kann, nichts muss. Ja, vielleicht, vielleicht steigen wir auch kurz in das Thema ein. Also grundsätzlich Thema Geld. Ne? Ich, ich glaube schon, dass es, noch mal, dass es schon noch mal ein Switch war bei dir finanziell, auch bei mir finanziell. Dass wir, dass wir wirklich, ich will jetzt nicht sagen finanziell frei, ich meine, da gibt es tausend verschiedene Definitionen davon. Ne? Äh, wo fängt es an, wo hört es auf, etc. Aber wo wir einfach das Gefühl hatten, yo, das ist da, aber das kam und, und das finanziell wurde ja eigentlich auch immer erfolgreicher, dadurch, dass wir auf der anderen Seite immer weniger gebraucht haben oder immer weniger, sagen wir mal, das Gefühl hatten, wir müssen irgendwas kompensieren um uns herum. Das heißt eigentlich total geil diese Persönlichkeitsentwicklung, weil auf der einen Seite verdienst du immer mehr, weil du immer mehr Probleme löst, weil du anderen Menschen immer mehr Nutzen schufst, weil andere Gute Menschen Arbeit wegen tust, ja. genau, genau, also bei mir verdienen sie wegen mir mehr Geld und, und bei dir sind sie wegen dir gesünder und auf der anderen Seite sagen wir aber ja guck mal aber privat ist eigentlich geil weil wir gehen eigentlich eher immer so ein Stück von weg und sagen hm, was wollen wir eigentlich wirklich was brauchen wir wirklich und das hat dann wie gesagt diesen, diesen positiven Gap gemacht dass wir eigentlich weniger Ausgaben hatten aber gleichzeitig immer immer mehr verdient haben
0: das stimmt und ich glaube trotzdem dass ich das auch einfach entwickeln durfte also wenn du mal an den Anfang deiner Ausbildung zurückdenkst bei mir waren es irgendwie 397 Euro netto die auf irre. dem Konto landeten da aber auch einfach trotzdem irgendwann zu merken okay meine Arbeit ist trotzdem so viel wert. Ja. Und dann auch irgendwann einfach den Schritt zu gehen und sagen, Alter, okay, ich, ich darf mir das erstens selber als Person wert sein, zweitens aber auch einfach jobtechnisch. Also die <lacht> jetzt wieder so, aber ich lasse mich auch einfach gerne bezahlen, weil ich weiß, dass das was ich tue, den Leuten wahnsinnig viel Wert gibt. Und da sind wir wieder beim Thema Geld und Energie. Es ist ja am Ende nichts
1: anderes. Es ist am Ende nichts anderes. Ein, ein Gedanken, den ich gerade auch noch zum, zum Thema Fülle oder zum Thema Geld noch aufgreifen wollte, ist, dass, dass Fülle halt auch immer heißt, Optionen zu haben. Und ich glaube, Optionen passieren einmal mental, dass ich sage, okay, ich, ich kann alles Mögliche machen, mhm. ja? also ich kann jeden Job machen, den ich machen möchte. Ich kann auch gar keinen Job machen. Ich komme auch damit klar, also da flexibel zu bleiben und nicht so dieses Festhalten, boah krass. Mhm. So, sonst, sonst rennst du Moment Ja, ich, ich hatte, glaube ich, nach zwei oder drei Jahren mal diese Phase im Business, dass ich gesagt habe, hey, nein, wir wollen wachsen, wir wollen wachsen, investieren, investieren. Und dann bist du eigentlich in jeden Monat reingegangen. Genau, das sagst ich damals beim Jürgen, ähm, der Mentor von mir, mittlerweile leider verstorben. Deswegen, lieber Jürgen, grüße in den Himmel. Ich hatte Und der hat mir damals gesagt, hey, guck mal, das, das muss doch voll anstrengend sein dein Business. Du, du hast jeden Monat eigentlich einen riesen Kostenblock mhm. und wie verdienst du denn rein? Sag ich, naja, das ist mein Leben. Ich, <lacht> ich stehe auf und probiere, dass dieser Monat mehr reinkommt, als rausgeht, mhm. aber nicht umgekehrt in irgendeiner Form. Und dann kam irgendwann ja, diese, dieses, dieser Switch zu sagen, hey, guck mal. Ich, ich, ich will einfach einen fucking guten Job machen. Ich will einfach Optionen haben und, und dann kommt irgendwann so ein Zinseszinseffekt, weil du dann Kunden absagst weil du dann einfach nein sagst, weil du dann Leute hast, die vielleicht wandern wollen und sagst, nein, vergiss es, such dir jemand anders. Oder machst du nicht jemand anders? Und die wiederum, mit denen du arbeitest, sagen dann, hey, voll geil. Ich sehe das, ich schätze es, ich bin auch bereit, es umzusetzen und die dann wiederum auch exponentielle Erfolge haben. Also das ist ja so ein, das ist ja wirklich so ein, so, so, so ein Kreislauf, der aber eigentlich damit losgeht zu sagen, was will ich? Mit wem will ich wirklich arbeiten? Habe ich Bock, diesen Leuten Ergebnisse zu bringen? Und gleichzeitig bin ich auch bereit, anderen Menschen Nein zu sagen und stehe ich da einfach voll dahinter. Und ich glaube, was, ohne jetzt oder da zu tief reinzugehen, ich glaube, was wir beide, was wir beide haben auf unsere Art und Weise, ich meine, klar, ist es, ist es jetzt bei mir ein bisschen größeres Unternehmen oder, oder auch viele andere Leute dabei, aber ich glaube, wir haben schon dieses Gefühl, dass wir einfach Partner von unseren Kunden sind. Mhm. Und, und wenn, wir, wenn wir eine Partnerschaft in irgendeiner Form eingehen, auch wenn die temporär ist, dann überlegen wir uns, was müssen wir wirklich tun, damit derjenige sein Ziel erreicht oder vorankommt oder auf eine andere Art und Weise erfolgreich wird. Und ich kann halt nicht mit jemandem Partner sein, den ich nicht mag. Richtig. Und den ich unsympathisch finde. Und klar muss man sich das irgendwie, aber ich bewundere Menschen, die sehr wenig Geld haben und trotzdem schon diese Moral haben. Mhm. So, also hatte ich auf gar keinen Fall. Und tja, am Anfang machst du auch Sachen, wo du sagst, okay, das nimmst du jetzt mit oder da verdienst jetzt hier mal Geld. Aber ich wünschte aus heutiger Sicht, ich wäre am Anfang schon mental so stark gewesen, auch mal Nein zu sagen. Und
0: Aber wie denn? Wie soll das denn passieren? Ich
1: glaube schon, dass es Menschen gibt, die, die einfach so erzogen sind und die es einfach viel besser können. Weil es, es ist ja trotzdem nur Vertrauen.
0: Ich glaube trotzdem, dass man das auch einfach lernen darf. In welcher Situation auch immer. Ich glaube, ja. das ist was, was man eher lernen darf und kann.
1: Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich, ich glaube, dass all das auf den, den Ursprung zurückgeht, zu sagen, ich habe wirklich Lust.
0: 100% agreed.
1: Thema Geschäftsmodell, aber letztes, 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 äh, letzter, letzter Business-Part. Du hast jetzt dein Business auch so aufgebaut, also du, weil wir jetzt gerade beim Thema waren, mit Kunden arbeiten, andere Kunden ablehnen. Du arbeitest überschaubar, was Stunden angeht, würde ich mal sagen, oder? Was, was würdest du sagen, was, was arbeitest du so die Woche?
0: Kommt ja immer auf die Arbeit drauf an.
1: Okay, was ist Arbeit? Ja, logisch. Was ja, ist klar.
0: Arbeit? Also
1: oder fangen wir mal anders an. Fangen wir mal anders an. Du, also, fangen wir mal ein Pro an. Du hast, du hast ja für dich irgendwann sehr krass erkannt, dass es wichtig ist, dass dieses ganze Thema Self-Care und dein eigener Sport und ja, einfach auch Dinge machen, die dir, die dir Spaß machen, nicht nur im Business liegen. Und dass diese Dinge auch Raum in deinem Leben brauchen.
0: Absolut. Weil ich dann einfach besser funktioniere. Mhm. Und weil ich dann die Zeit, die ich mit meinen Kunden verbringe oder für meine Kunden eben arbeite, Sachen vorbereite, Trainings nachbereite und so weiter, viel, viel besser machen kann.
1: Kannst du vielleicht mal da diesen Switch beschreiben, weil ich glaube, das auch für viele spannend ist oder viele sich das auch einfach nicht erlauben, weil man muss ja auch mal sagen, du arbeitest jetzt weniger, verdienst gleichzeitig mehr Geld und hast gleichzeitig glücklichere Kunden. Ich glaube, man darf auch nicht immer von einer vier stunden woche ausgehen und muss auch, glaube ich, gar nicht, weil Arbeit macht ja auch unglaublich viel Spaß. Ja. Aber vielleicht kannst du dir mal, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, ich weiß jetzt, was du sagen, ja, so denke ich das gar nicht, aber vielleicht kannst du mal aus deiner Nicht-Business-Brille trotzdem erzählen, wie du dein mal so aufgebaut hast und Vielleicht auch welche Hürden so auf dem Weg waren und wie das jetzt jemand anders ähnlich machen könnte. Ich
0: habe mir noch nie Gedanken drum gemacht, ob ich überhaupt jemals ein Geschäftsmodell aufgebaut
1: habe. Ja, ich nenne das so. Ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst. Also, ich glaube, ein großer Punkt ist Vergleich mit anderen Menschen. Mhm. Nur weil andere Leute das so machen, heißt das nicht, dass ich das so machen muss. Mhm. Nur weil Pamela Reif ist, glaube ich, so das größte Beispiel zumindest. Im was mir jetzt einfällt, keine Ahnung, was die an Millionen Followern hat, bin ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht. Mhm. So Und natürlich kannst du jetzt auf die Massenschiene gehen oder du wirst dir einfach klarer darüber, wo deine Stärken sind. Und die liegen bei mir nicht daran, jeden Tag meine Visage in die Kamera zu halten und sagen, hey Leute, hier ist mein Frühstück und heute das und hier habt ihr noch einen Rabattcode für sonst was. Aber das durfte ich auch erstmal für mich entdecken, weil mhm. wenn du dich nur vergleichst mit dem, was da draußen ist, dann klar wird dir immer suggeriert, dass es so und so sein muss. Und ich glaube, das ist auch für, also jetzt nicht nur Sport und Fitness das Thema, sondern auch irgendwie hier ne, Business. Und nur weil der eine Lambo fährt, der wahrscheinlich auch noch gemietet ist und nur für das eine Fotoshooting ausgeliehen wurde, äh, muss das ja nicht für dich gelten. Das war, glaube ich, ein Punkt, als ich mir dem ein bisschen klarer geworden bin, wie ich eigentlich arbeiten möchte, mit wem ich arbeiten möchte und was auch in meiner Dienstleistung liegt, also was ich, ne, was ich überhaupt anbieten möchte. Daraufhin lässt es sich natürlich auch viel leichter, genau die richtigen Kunden dafür finden. Dann macht es auch viel mehr Bock, muss ich ehrlich sagen. Also ich erinnere mich auch noch daran, als ich die erste Kundin tatsächlich nicht verlängert habe, wo dann eine potenzielle Verlängerung im Raum stand. Natürlich ist das erstmal total unangenehm, aber... Du
1: hast dir das ja, vielleicht kannst du es kurz mal erzählen, du hast dir das ja gesagt.
0: Genau, das war wirklich ein ganz, ganz unangenehmes Gespräch, weil es wirklich das erste Mal war, wo ich aktiv gesagt habe, tut mir leid, ich möchte nicht mehr mit dir arbeiten. Mhm. Gründe dafür sein, mal dahingestellt, aber ähm, ja, das ist auch nur passiert, weil ich mir meiner, wie man es auch immer nennen möchte, Werte oder was auch immer klarer geworden bin. Und ähm, ja, ich arbeite lieber mit weniger Leuten, aber dafür richtig eng und gut zusammen. Und dann muss ich halt auch nicht 60 Stunden die Woche arbeiten, sondern vielleicht 30.
1: Alright, dann einmal switch rüber zum Thema Sport und Ernährung.
0: Juhu, mein Lieblingsthema.
1: Juhu. Was ich, vielleicht, vielleicht können wir mal damit anfangen, weil ich glaube, es ist nicht so das Thema, eine neue Challenge anzufahren und hier mal eine... eine Saftkur zu machen und damals sich in einem Fitnessstudio anzumelden und dann das wieder durchzuziehen und hier wieder ein Ziel und so, sondern ich, ich finde mittlerweile die größte Herausforderung ist so diese Balance zu halten oder einfach den Alltag sportlich und auch einfach von der Ernährung her irgendwie cool zu gestalten. Vielleicht, vielleicht können wir mal mit folgendem Thema starten. Was ist denn so dein, dein Mindset zum Thema Sport und zum Thema Ernährung? Also wir, welchen, welchen Stellenwert nimmt das denn in meinem unserem Leben ein und sollte es aus deiner Sicht vielleicht im Leben von Menschen einnehmen?
0: Also in meinem, unserem Leben finde ich schon, dass es das einen sehr hohen Stellenwert eingenommen hat, beziehungsweise eigentlich hat es schon immer, aber ich glaube, wir haben das inzwischen ähm, ja, sehr gut gelöst und dieses Balance-Ding, können wir vielleicht auch später noch mal drüber sprechen, aber das äh, finde ich auch, dass die Form die anstrebenswert sein sollte weil wie du schon gesagt hast so diese extreme mal zwei Wochen Saftkur mal ganz davon abgesehen dass das ist die größte Scheiße sorry ist es halt wie, wie du schon sagst nur temporär ne? und äh, ich finde lieber regelmäßig immer ein kleines bisschen als alle paar Monate irgendwie zwei Wochen ultra radikal irgendwas zu tun
1: jetzt beschreib mal vielleicht ganz kurz so wie, wie, wie ist es denn so bei uns in, in, unserer, in unserer Familie Für geregelt Sie? wie, wie wie haben wir uns da so organisiert, wie haben wir uns strukturiert, also um es vorwegzunehmen, du, du kochst natürlich extrem gerne und, und viel und, glaube ich, auch, würde ich mal sagen, 80 Prozent. <lacht> Oder willst du mehr? Also die wieder? Aufteilung. Ja, ja
0: dann machen wir die 90-10. No 90-10,
1: okay. Was aber was ja fairerweise auch wirklich damit zu tun hat, dass es dir halt total Spaß macht und dass das einfach ein Teil deines Jobs ist. Genau. Und genauso wie ich, weiß ich nicht. Andere Bereiche jetzt in unserem äh, Erleben anders manager, weil sie mir halt äh, Freude machen, ist das halt so dein Bereich. Wie, wie läuft denn so eine, eine Woche, eine, eine sportliche und Woche bei uns ab? Mhm.
0: Also, ich ähm, koche meistens abends, mache einfach mehr, als wir an dem Abend essen können. Packe dann zwei Tupperdosen für den nächsten Tag. Mhm. Das versuche ich zumindest öfter einzubringen.
1: Ja, finde ich cool. Also letztendlich, glaube ich, ist das ja auch schon so ein Hack. Ne? mehr kochen. Ja, wenn du
0: halt sowieso schon kochst, dann mach halt einfach mehr und packst
1: dir ja. Ich, ich glaube wirklich, dass es mit am meisten ausmacht, weil wenn ich mir immer überlege, wie viel ich mir sonst immer in der Mittagspause zählen geholt habe und wenn du oder wir dann abends kochen oder ich in den 10% der Fälle koche <lacht> und das einfach mal nur als, als Mindset drin zu haben zu sagen, okay, wir machen eh gerade was Gesundes oder wir machen gerade eh was, was irgendwie proteinlastig ist oder so immer, dass das dann einfach mehr eingepackt wird, ich glaube, das, das, das macht schon mit am meisten aus. Wie ist es denn mit dem Einkaufen? Wir haben auch viel probiert, Refel lieferservice Frischmarkt, wie, wie ist da so der aktuelle Stand?
0: bio boxen haben wir mal ausprobiert. Inzwischen gehe ich wieder öfter einkaufen, weil ich auch viele Sachen ausprobiere. Und ähm, wenn ich so, ein, so einen Ernährungsplan irgendwie für die ganze Woche schreibe, dann ist es natürlich einfacher mit einem großen Einkauf irgendwie erledigt.
1: Genau lass, genau, lass uns vielleicht äh, beginnen der Beginning. Das ist ja auch neu in Anführungszeichen, beziehungsweise du schreibst halt einen Ernährungsplan. Ich glaube, das sieht so aus, du sagst, okay, Montag bis Sonntag hm. und dann hast du so eine Tabelle, oder? Wie? Genau,
0: und dann schaue ich erstmal, ob irgendwelche Events in der Woche sind. Mhm. Also wenn wir essen gehen, dann brauche ich natürlich für den Tag irgendwie nichts zu planen. Oder wenn du unterwegs bist, weiß ich, dass ich mir was anderes machen kann oder halt weniger
1: Das heißt kommen. was anderes? Also. ja, <lacht> Ja, schon. Wir, wir, wir essen schon beide eigentlich alles. Wir essen schon beide viel. Ich glaube, du magst Spinat ein bisschen lieber als ich. <lacht> und Tofu.
0: Ja, habe ich jetzt aber auch wieder rausgestrichen, weil Soja auch nicht, also wenn du nur Soja isst, auch nicht so gut.
1: Genau. Lass uns lass uns mal ganz kurz auf das ganze Ernährungsthema eingehen. Jetzt gibt ja 125.000 Philosophien und die sind wir irgendwie alle schon gefühlt durch. Wie ist denn dein Ernährungsweg so verlaufen? Vielleicht gebe ich mal ein kurzes Intro von mir mit rein. Ich habe ja, glaube ich, mit 14 oder 15 angefangen irgendwie mit Fitnessstudio. Dann waren so die ersten Tipps: hey, mach dir einen Magerquark mit irgendwie Saft und, mm, und hau klar. das runter. Das heißt, irgendwie war ich dann nur auf Proteins. Dann war ich auch mal irgendwie so mit 20 extrem unterwegs mit, mit Kalorienzählen und dann irgendwie mal eine ganze Zeit nach mir die Sinnflut, ist mir alles wurscht und einfach viel Sport machen. Ich, ich, wie, wie ist denn so dein? Wie ist so dein Ernährungsweg verlaufen?
0: War auch ziemlich anstrengend. Also früher habe ich mir überhaupt keine Platte gemacht. Mhm. Dann habe ich tatsächlich in meinem Auslandsjahr zwölf Kilo zugenommen.
1: Zwölf Kilo? Mhm,
0: das ist schon viel.
1: Da gibt es noch Fotos, ne? Da
0: gibt es leider Fotos, ja. Ging dann aber auch relativ schnell wieder runter, weil ich ja danach eigentlich wieder in meinen, meinen Alltag, Sport und Ernährung zurückgekommen bin. Es hat eigentlich bei mir tatsächlich erst angefangen, als es äh, ja, beruflich irgendwie...
1: Relevant geworden relevant ist. Relevant
0: geworden ist, genau. Mhm. Und dann je mehr man sich eben auch, oder je mehr ich mich mit diesem Thema Ernährung beschäftigt habe, desto intensiver wurden da auch irgendwelche Experimente.
1: Ja, erzähl, mal, erzähl mal vielleicht so, so ein, zwei Experimente. Fällt dir da was ein, was du, so, was, ja, was du so... Also
0: Kalorienzellen ist auf jeden Fall ein Ding, was mich lange begleitet hat, was auch super interessant ist tatsächlich. Also ähm, natürlich auch super viele negative Seiten, weil es auch schnell mal echt gestört werden kann. Aber grundsätzlich finde ich, dass sich jeder mal damit beschäftigen darf, was er eigentlich da oben in die Luke reinschiebt. Und äh, da sind ganz viele Lebensmittel einfach, merke ich auch jetzt immer noch mit meinen Kunden, ähm, ja, einfach überhaupt nicht bewusst, was da eigentlich oben reinwandert.
1: Das ist krass, ne? weil ich, wir haben ja, wenn man Sport- bzw. Fitnessökonomie studiert. Und was, wenn du mindestens zeigst, also natürlich anonymisiert, aber was da so was das so auf den Ernährungsplan steht und wo dann aber wirklich so gar kein Verständnis da ist, also wo du dann irgendwie so gefühlt hast, so keine Ahnung, äh, 400 Gramm Fett, 800 Gramm Kohlenhydrate, äh, 3 Gramm Proteins und drunter steht so, ach heute war mal ein ganz Super guter Tag, Tag genau. hab mich mal wieder gesund ernährt. Also jetzt mal ohne, dass jetzt, okay, yeah, jetzt, yeah. Nicht, wir müssen aufpassen, dass jetzt keine, keine, keine Steinigung durch, durch Ernährungsphilosophie äh, A, B
0: Nee, um Gottes uns, uns Willen Erfolg. gar nicht. Ne? Also ich finde auch, dass da jeder sein passendes Ding finden darf. Aber dafür muss man sich halt mal mit dem Thema beschäftigen.
1: Genau. Und das heißt, würdest du auch empfehlen zu sagen, hey, nimm mal eine Woche oder zwei und, und track mal deine Kalorien, track mal, was du isst?
0: Wenn du das noch nie vorher gemacht hast. Also es muss nicht für jeden jetzt irgendwie Kalorien zählen, bis aufs letzte Gramm irgendwie sein. Mhm. Aber ich finde schon, dass es durchaus Sinn macht, das mal zu analysieren. Ja, mhm. definitiv.
1: Du isst aber auch gerne mal, was was nicht so gesund ist.
0: Ich würde noch einen Schritt vorher gehen und äh, sagen, dass per se ein Lebensmittel nicht gesund oder ungesund ist.
1: Okay. Am Ende ist heißt es was?
0: immer die Zusammenstellung.
1: Ja gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal so an, weiß ich nicht, an so, so Baller-Baller-Schlangen denke.
0: Oh, die isst du so gerne. Ja, ja, aber das ist, also okay. können, können Ahnung, ist das nicht gesund? Also, ja, grundsätzlich oder? ist da nicht viel drin, was deinem Körper besonders... Äh, Besonders viel
1: gibt ja so, Ich will jetzt nicht bewerten, aber. aber <lacht>
0: ja. okay. ähm, nein, also nehmen wir mal hier ganz klassisch Thema ähm, Süßigkeiten. Ne? Also da gibst du deinem Körper einfach wahnsinnig viel Energie, mhm. also in Form von Kalorien. Kalorien mhm. sind ja nichts anderes, es ist ja nur eine Einheit für Energie mit relativ wenig Nährstoffen also, und relativ wenig Volumen. Ne? Klar, wenn du dich nur von Gummibärchen ernährst, ist das nicht gesund. Aber mal ein paar Gummibärchen heißt auch nicht, dass du dich ungesund ernährst.
1: Ja. Ernährungsmäßig, glaube ich, sind wir auch noch nicht so zu 100 austariert.
0: Boah, es geht bestimmt immer mehr. Immer. Also du kannst dieses ganze Bio-Hacking ja noch bis, bis ins äh, Maximum irgendwie betreiben, Optimieren.
1: Ich wollte sagen, also ich glaube auch nicht, dass ich mich unbedingt ungesund ernähre, im Gegenteil. Ich glaube, ich ernähre mich schon relativ gesund. Die Frage ist immer, wo ist, wo ist so der Referenzrahmen und es darf, glaube ich, auch so von Jahr, für, von Jahr zu Jahr besser werden. Vielleicht grundsätzliches Mindset, also ich, ich persönlich sehe es halt immer mehr so. Ich meine, klar, gerade wenn du irgendwie jung bist oder, oder so in den, in den Erwachsenen wirst, in den 20ern bist, dann ist natürlich sehr, sehr viel Aussehen geprägt. Mhm. Ich glaube, das ist bei mir nicht mehr so sehr oder Natürlich möchte ich gut aussehen und möchte mich gut fühlen, aber da haben sich die Werte so verschoben, also dieses gut fühlen steht mal über allem. Und wenn man es jetzt eigentlich mal so in einer Hierarchie sehen könnte, sehe ich das zum Beispiel so auf dem dritten Platz, ja, auf dem Podest, ist für mich gut aussehen. Als, als Fokus auf den zweiten Platz für mich einfach gut fühlen und sagen, hey, ich bin, ich bin produktiv, ich bringe was voran, ich gehe gut in den Tag rein, ich, ich, ich schlafe anders, wenn ich am Abend was Kleines gegessen habe und viel getrunken habe, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, im Kino war und mir drei Kilo Popcorn reingezogen habe. Und was für mich aber mittlerweile Treppchen Nummer eins ist, ist wirklich auch, das, dass ich einfach extrem lange und gesund leben möchte. Mhm. Und dass ich mir denke, wenn wir, keine Ahnung, durch den englischen Garten laufen oder sonst irgendwo, dass ich, dass ich da Leute sehe, die 80, 90 sind und super geil drauf sind. Ich mir denke, Alter, du geile Sau. Wenn ich in dem Alter bin, möchte ich genauso sein wie du, weil du siehst ungefähr fit aus, du bewegst dich, du machst das, du hast Spaß dran. Und dann siehst du aber halt genauso Menschen, die letztendlich, ja, einfach gar nichts mehr können. Mhm. Und, ähm, und das finde ich so schade, weil, weil die Lebenszeit so, so wertvoll ist. Und ich habe in dem ich, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo ich diese Informationen her hatte. Aber letztendlich, was ich auch einen, einen sehr spannenden Ansatz finde, ist zu sagen, das, was wir als Altern kennen, ist eine Krankheit und kein natürlicher Zustand. Also es gibt anscheinend, bitte jetzt, liebe Wissenschaftler, bitte nagelt mich nicht darauf fest, aber es gibt anscheinend keinen direkten Kausalzusammenhang zwischen Alter und Kranksein. Also keiner sagt, Alter ist gleich Kranksein. Oder wir sagen immer, ja, ich möchte alt werden, aber nur, wenn ich dann noch was kann oder so. Und es ist ja überhaupt nicht der natürliche Zustand. Also es ist ja einfach nur ein Glaubenssatz. Es kann ja genauso ein Glaubenssatz sagen. Hey, ich werde 125 und bin dabei extrem gefitt und gesund. Oder wie siehst du das?
0: Ähm, sehe ich ganz genauso Und es ähm, gibt ja auch genügend Beispiele, die das irgendwie zeigen, ne? so wie du sagst. Es gibt ja ganz, ganz viele Regionen auch auf der Erde, man nennt die, glaube ich, Blue Zones, äh, wo besonders viele alte und gesunde Menschen leben. Ich finde das so schön, was du gerade gesagt hast, dieses einfach möglichst lang dieses wunderschöne Leben genießen können und ich finde, da darf man sich auch einfach um dieses Fahrzeug, also damit meine ich unseren fantastischen Körper, auch einfach ein bisschen pflegen und das auch nicht überpflegen, das hast du irgendwann mal auch als Beispiel gebracht. Ne? Wenn wir jetzt unseren Körper wirklich als Fahrzeug, als Auto sehen, dann bringt es mir auch nichts, den zu überpflegen und nur in die Garage zu stellen. Dann passiert ja im Leben irgendwie auch nicht viel.
1: Ja, vor allem, man, sorry, man, man wird dann ja auch wieder so, man hält wieder so fest. Hm. Das ist wie wenn du dir jetzt so, so ein Auto vorstellst und da darf kein Kratzer dran sein und da wird dreimal die Woche poliert und so weiter. Und dann bist du ja wieder so, ja, genau, ja wieder so du, fest.
0: Genau, und du fährst es ja noch nicht mal.
1: Ja, das ja, also, ja, vielleicht ne? vielleicht steht dann nur ne, in der Garage. Aber du bist dann halt einfach so fest, du erlebst dann irgendwie auch zu wenig damit.
0: Ja, ich finde einfach die, die Einstellung total schön, ja, meinem, meinem Körper, meinem Fahrzeug möglichst viel Gutes zu tun. Und der menschliche Körper ist so ein Wunderwerk, was der alles kann, mal von den Basics abgesehen, dass einfach du atmest, dein Herz schlägt den ganzen Tag, ohne dass du irgendwas dafür tun musst, was der aber auch irgendwie an, an Wehwehchen wegsteckt, an Verletzungen, Frauen kriegen Kinder, alleine dieser Vorgang, also was, was dieser menschliche Körper krass, ne? alles in der Lage ist zu leisten und wie wir leider das ganz oft mit Füßen treten und dem, dem Körper noch mal zusätzliche Steine in den Weg legen, indem wir uns schlecht ernähren, indem wir zu viel Alkohol trinken, indem wir zu viel arbeiten, nicht genug schlafen und so weiter. Und das finde ich andersrum total schön, sich darum auch einfach zu kümmern und das damit wertzuschätzen.
1: Ja, ist auch einfach eine Form von, von Wertschätzung und Wertschätzung. Wie ein lieber Freund von mir sagt, Grüße gehen raus, Wertschätzung nicht nur durch Worte, sondern auch einfach durch Taten. Richtig. Also nicht nur sagen, aber oh, mein Körper ist wichtig, sondern, sondern letztendlich das auch umsetzen. Ja. Und Zum, du darfst
0: auch nicht vergessen, ja. du verbringst halt einfach bis zu deinem letzten Atemzug in deinem
1: Körper.
0: <lacht> das war hoffentlich nicht dein Atemzug.
1: <lacht> ja, stimmt. Du bist, du bist immer ihr, seid, ihr, seid, ihr seid Friends.
0: Ja, ist hm? halt auch einfach dein... Wenn man jetzt ein bisschen spiritueller reingeht, ist einfach die, die Hülle deiner Seele. Also deine Seele darf sich auch im, im Körper einfach wohlfühlen. Und ich finde, dafür darfst du dir, deinem, deinem höheren Selbst oder was auch immer, einfach einen schönen Platz geben zum Leben.
1: Geil. Und in der Sekunde ein geiler Odi. Mit, mit.
0: Papagei auf der Schulter, hast du es gesehen? Ach,
1: Papagei ja, der hat einen
0: Papagei auf der Schulter. auf
1: der hat auch lange Haare, oder? Ja. Lange. Boah, das, das, das ist mein Traum.
0: Der hat wirklich einen grünen Papagei, ihr müsstet <lacht> das sehen.
1: Hammer.
0: Und der fliegt nicht weg, der sitzt <lacht> einfach auf seiner Schuld.
1: Das ist ah. übrigens mein Traum. Als Oldie möchte ich lange Haare haben. Lange weiße Haare. Ich bin ja. so gespannt. So, so, so eine Badehose und dann so ein T-Shirt für 2 Euro vom Bazar irgendwo. <lacht> und äh, Aber dann noch so geile Sommerslipper und dann in so einem Café reinschlappen und irgendwas lesen. <lacht> das ist, das ist, das ist egal. So, äh, wir, kommen, wir kommen später drauf. Apropos Dinge, die unserem Körper nicht so gut tun. Alkohol. Wir mhm. haben ja ein Jahr lang 2018 auf Alkohol verzichtet. Ja. Ähm, vielleicht äh, dazu noch ein paar Worte oder allgemein auch zum Thema Alkohol-Mindset, wie das klingt.
0: Ja. <lacht> haben wir gemacht, stimmt. 2018. Ich fand's ganz geil. Ich glaube, es gab einen einzigen Moment, wo ich dachte, hm, das war schade, weil da hat meine Mama neu geheiratet und ich stand da mit meinem Wasser so, tschüss.
1: Ich hatte einen anderen Moment und ich glaube, ich habe auch etwas Alkohol getrunken. Also, What? Ja, also wir, man muss ja dazu sagen, wir haben uns gemeinsam darauf committed. Wir haben irgendwie ja. gesagt, 2017 äh, mit Kennenlernen und Karneval und irgendwie noch unterwegs sein, also haben wir gesagt, viel, boah, ne? irgendwie keine Lust mehr und irgendwie ist alles so. Und dann haben wir gesagt, weil wir auch beide so dann extreme Typen sind und waren, Jetzt kommt es wir einen kompletten Cut machen, ja, dass wir, dass wir ein Jahr auf Alkohol verzichten.
0: Genau, war jetzt auch nicht so gesagt, dass, dass wir nie wieder trinken wollen, Genau, es
1: ne? so war einfach nur so ein Jahr. So also genau. ist ja auch, ich glaube, wir trinken jetzt, wie oft trinken wir so im Jahr? Also dass wir betrunken sind, vielleicht zweimal im Jahr, ja, das wenn überhaupt. so wenig vor. So angedüdelt. Genau. Also Ausfälle. <lacht> so,
0: gibt es nicht mehr. So komplett gibt es nicht mehr.
1: <lacht> genau, ich hatte, ich hatte den einen Moment, ähm, wo, wo wir mit meinem Papa im Fußballstadion waren. In München.
0: Und hast du getrunken?
1: Nein, also jein, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ich, 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 also der VfB hat da 4 zu 1 in München gewonnen, was einmal im Jahrhundert vorkommt. Und äh, es war eine absolute Ekstase. Und ich glaube, irgendwann habe ich mal kurz die Stimme geölt mit irgendeinem äh, ah, äh, alkoholfreien Radler ich weiß, oder nicht alkoholfreien. Nicht Alkohol. I don't know, aber haken wir mal ab. Ja. Bonus.
0: Nee, äh, Thema Alkohol. Ich glaube, das ist jedem rational bewusst, dass es nicht gut ist für den Körper. Ich meine, nicht umsonst ist Alkohol ein klassifiziertes Nervengift. Also, da ist eigentlich schon mal total ballaballa, dass man sich das irgendwie reinkippt.
1: Es ist ja auch mal schön, irgendwie ein Bierchen zu trinken oder, 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 oder ein Wein oder wie genau. auch immer. ich
0: glaube, auch da macht es die Menge, die Regelmäßigkeit.
1: Was ich, halt, was ich halt noch mal krass finde, was man dazu sagen muss, ist so einmal der gesellschaftliche Umgang damit. Und auf der anderen Seite auch die gesellschaftliche Akzeptanz damit. Also wenn du jetzt mal die andere Drogen anschaust oder, ich stelle mir da manchmal vor, so lass mal, lass mal so 200 Jahre vorspulen. So. Und ich glaube, in 200 Jahren ist die, ist die Spezies Mensch so clever, dass sie sagt, Alter, wie dumm wart ihr damals? Ihr habt im Supermarkt Bierdosen für 60 Cent verkauft, wo jeder drauf zukommen wollte. Wolltet ihr die Leute eigentlich dumm machen? Wolltet ihr die eigentlich komplett verblöden oder aus, irgendwie aus dem Leben ballern den Ganzen? Wolltet ihr, die, wolltet ihr die ganze Zeit betäuben? Und wahrscheinlich wird die Antwort sein, ja, yeah, I don't know. Das ist schon krass, dass es das irgendwie so gesellschaftlich so, so gewollt ist, weil klar, du könntest natürlich auch eine, eine ganz andere Steuer drauf einführen und sagen, hey, Alkohol ist extrem teuer. Ich glaube, in Skandinavien ist es ja so. ne
0: ja Oder auch andersrum, sorry, gesellschaftliche Akzeptanz oder auch nicht Akzeptanz. Wenn du mal sagst, nein, ich trinke nicht, dann wirst du dumm angeguckt.
1: Das stimmt ja. Na gut, soviel zum Thema Alkohol. Ich habe noch einen äh, Punkt hier aufgeschrieben, der heißt Essen teilen, aber der, den habe ich mit mal <lacht> hier aufgeschrieben. Du teilst nicht so gerne ein Essen, ne?
0: Das ist stimmt, ne.
1: Doch, natürlich stimmt das. <lacht> Nein, <lacht> andersrum. andersrum. Ich,
0: ich teile schon gerne, aber ich teile gerne genau 50-50. <lacht> Bloß keine Gabel mehr.
1: Und woher kommt das?
0: Ja, Wahrscheinlich, weil ich mit drei Geschwistern aufgewachsen bin.
1: Aber all in all muss man sagen, ich gebe dir wirklich oft auch viel Essen ab. Ja, da könntest du ja auch mal sagen, Mensch Jung, da hast du noch ein bisschen was, ein bisschen was gut bei mir, oder?
0: Wir können es auch andersrum sagen, ich koche ganz viel für dich, da kannst du mir auch mal schön ein bisschen abstehen.
1: <lacht> okay, ich glaube, da kommen wir auf keinen gemeinsamen Nenner. Gut, also Essen teilen dahin. Eine große Sache, die, die, was ja glaube ich auch, auch vielen Menschen so geht, die jetzt ähm, wie wir so die, die 20er einmal, einmal durchhaben, ist, dass sich das Umfeld irgendwie auf eine natürliche Art und Weise verändert. Und wenn du Lust hast, würde ich ganz gerne einmal so ein bisschen zu, ohne da jetzt viel zu konkret oder intim zu werden, aber so, so, so das Verhältnis zu unseren Eltern, beziehungsweise ähm, mein Papa, meine Mama, ähm, deine Mama äh, sprechen, dass das sich ja auch so im Laufe des Jahrzehnts oder im Laufe der letzten Jahre einfach so gewandelt hat. Wie, wie, wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, ich glaube, das ist erstmal was ganz Natürliches und irgendwo auch biologisches, also so evolutionär, dass man sich irgendwo eher ja, einfach von seinen Eltern auch irgendwann abkapselt, ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, ich glaube aber auch, dass, also zumindest in meinem Fall, ähm, kann ich auch ganz offen sagen, ich habe meine Mama ganz doll lieb, also wirklich. Ich bin aber auch einfach inzwischen mir mancher Sachen bewusster, die mir einfach wichtig sind, die sie vielleicht anders sieht und wo ich dann auch einfach sage, okay, das ist ihrs und das ist meins.
1: Ja, das verstehe ich. Ich, ich, ich würde es sogar noch mal ein bisschen anders betrachten. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, klar, da war auch schon so eine Abkapselung da, an einem gewissen Punkt, die, glaube ich, auch einfach irgendwie, wie du sagst, biologisch ist, dass man so sein eigenes Ding macht und sein eigenes Ding, seinen eigenen Weg in irgendeiner Form geht. Ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass es wieder so diese Kurve in die andere Richtung ist. Dass, dass ich habe momentan das Gefühl, dass wir eigentlich unsere Eltern so noch mal auf einer anderen Ebene kennenlernen oder uns als Menschen einfach wieder neu kennenlernen, an Interessen neu kennenlernen, an da wären wir wieder beim Thema Liebe, was ich vorher gesagt habe, dass man irgendwie den Weg immer gemeinsam geht, weil es sind halt einfach unsere Eltern und wir, wir, wir lieben unsere Eltern, wir mögen unsere Eltern und ich, ich finde es eigentlich gerade wieder spannend zu discovern, wie die sich entwickeln, wie die das Leben sehen, wie die mit den gesellschaftlichen Veränderungen, sei es jetzt Corona oder, oder Krieg oder wie, wie, wie die damit umgehen. Und da irgendwie wieder neue gemeinsame Interessensfelder oder neue gemeinsame Basen zu finden. Dass es in so einem Abkapselungsprozess Meinungsverschiedenheiten gibt oder einfach die Werte auch irgendwie nicht so richtig aufeinander passen meine Zeit lang, ist, glaube ich, glaub ich, klar. Ich, ich finde, wenn so ein, so ein gemeinsamer Wille da ist, auch, auch Felder zu finden und da auch irgendwie... Und, und das ist, glaube ich, was, wo, wo wir auch noch besser werden dürfen. Ich glaube, wir sind auch oft in unseren Meinungen sehr klar, sehr extrem und manchmal auch vielleicht vergessen, also ein bisschen eine andere Perspektive einzunehmen und, und gleichzeitig glaube ich, dass, dass genau diese Erfahrung unserer Eltern und auch das, das wandelnde Bild es dann ausmacht. Ich habe zum Beispiel letztens ähm, da warst du, wo warst du da eigentlich? Klar, auf jeden Fall nicht da. Da saß ich bei meiner Mauer mit ihrem, mit ihrem Mann äh, beim Abendessen und habe danach gesagt, hey, das war einer mit der, mit der schönsten Treffen überhaupt, weil, ja, weil, weil der Austausch einfach so tief war und weil du einfach so darüber geredet hast, hey, wie entwickelt sich das Leben und was haben wir eigentlich noch vor und, eigentlich fängt es erst an und ich meine, klar, die, die haben jetzt auch irgendwie schon eine Menge hinter sich und ich glaube auch eine Menge anstrengend hinter sich. Also ich möchte mich nicht großziehen. <lacht> ja. und, und dass die sich jetzt dann wieder das Covern und andere Seiten sehen, das, das, das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend. Und deswegen, ja, dieser diese, diese Abkapselungsprozess war da und der war auch wichtig. Und gerade eben freue ich mich irgendwie wieder drauf, so neue Seiten kennenzulernen.
0: Das hat vielleicht mit Bewusstsein zu tun, also dass du jetzt auch ganz, oder wir, äh, natürlich, je älter man wird auch, wie, wie du schon sagst, so den, den Blickwinkel einfach auf ganz andere Sachen hat und vielleicht jetzt auch über ganz andere Themen sprechen kann. Das und Thema Wertschätzung, also auch einfach das Bewusstsein, dass Zeit und Leben endlich ist. Dann ist es natürlich schön, möglichst viel, schöne Zeit gemeinsam zu verbringen.
1: Dieses Thema, wir haben ja auch schon zwei Beerdigungen leider gemeinsam besucht. Ne? Wir haben jetzt auch ähm, bei unserer Hochzeit darüber gesprochen, dass wir eigentlich für die Menschen, die eigentlich eingeladen worden wären, was Kleines machen wollen. Was, was schon irgendwie mitschwingt mit der Zeit, so, so ja, kitschig, dass es wieder klingt, ist irgendwie so ein bisschen diese gewisse Endlichkeit. Ne? Und also ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob es durch, durch den Job war oder durch das, was wir die ganzen letzten Jahre so gemacht haben, da war auch einfach viel dabei. Ich meine, es war super erfolgreich, ist super erfolgreich und es ist viel vorangegangen. Auf der anderen Seite, Rast ist natürlich auch alles. Ne? Ich glaube, jedem sind die letzten Jahre sehr schnell vorgegangen. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so, dass jetzt einfach mal so Schnips mal so fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahre rum sind. Und wenn du die mal so zurückdenkst, geht es immer um Memories. So, diese Memories mit... Meiner Mama oder meinem Papa, das, das sind halt einfach dann, das sind dann diese schönen Abende, ne? oder diese Ausflüge, oder diese, diese Erlebnisse. Und, und ich glaube, das, glaub, das ist was, was, was ja, mir jetzt in dieser Lebensphase gerade viel bewusster wird, dass das real ist. Dass es nicht ist, ah, guck mal, damals haben wir das und das gemacht. Nein, dieser Moment findet jetzt statt und dieser Moment kreiert jetzt gerade neue Erinnerungen. Und deswegen darf dieser Moment geschätzt werden. Und ich glaube, dass man das auf, auf der einen Seite bewusst hat, auf der anderen Seite auch den Fokus und die Aufmerksamkeit haben darf, dass das der Moment, den man miteinander verbringt, die Chance hat, mhm. das zu erschaffen. Ja, und wenn mir was nicht passt oder wenn mir was nicht gefällt oder wenn mir was im Setting nicht gefällt, dann darf ich das, glaube ich, auch sagen. So, und, und dann ist es vielleicht mal kurz, ruckelt es ein bisschen, aber mittel- und langfristig kreiert es halt wieder neue schöne Momente. Und ja, ich, zum Beispiel letztens, ich fahre ja mit meinem Papa immer gerne zum, zum Fußball, zum, zum VfB Stuttgart. Und das, mittlerweile hat es auch nicht mehr so viel mit Fußball zu tun, muss man ehrlich sagen. es ist einfach eher so, ja, das Ganze drumherum. Und dann haben die freitags gespielt und dann konnte ich irgendwie spontan, dann habe ich gesagt, komm, ich habe in München-Auto gemietet und bin dann nach Schucke gefahren, hab meinen Papa abgeholt, er hat Feschbar vorbereitet. Ja, und dann, dann verbringst du halt irgendwie so ein paar Stunden zusammen im Auto und, und, und quatscht und sprichst und tauscht dich aus und hast irgendwie wieder so ein Erlebnis und, und Spaß zusammen. Und, und dann denkst du in dem Moment so, ich, mein, mein Gehirn ist dann vielleicht auch manchmal verrückt oder dumm oder ich weiß es nicht, aber du denkst in dem Moment so, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwann mal eine, eine Beerdigung ansteht oder wenn es irgendwann mal rum ist und bei uns allen ist es irgendwann mal rum, dann wirst du dich wahrscheinlich daran irgendwie erinnern. So. Und, und it happens now. So, und das ist irgendwie das, was mir, was mir so ja, in Bezug auf meine Eltern, unsere Eltern irgendwie so bewusst geworden ist. Ich glaube, es ist schon auch so ein Weg. Ne? Also wenn ich, mir, wenn ich mir andere Menschen anschaue, die, die mich auch sehr inspirieren oder die mich voranbringen, klar, wenn so ein Business einmal stabil läuft und du Geld verdienst und so weiter, dann, dann kommt es nochmal mehr, dass du halt auf andere Sachen schaust. Auf was kannst du bewirken? Was kannst du, Welche Probleme kannst du, kannst du gesamtgesellschaftlich lösen? Und ich glaube, ein großes Thema ist wirklich das, das Verhältnis zu seinen Eltern, weil das irgendwie auch immer mit, mit eigenen Verhalten und Ego und so geprägt ist. Und da freue ich mich einfach auch drauf, die nächsten Jahre das noch weiter zu entwickeln und zu discoveren. Okay, gleichzeitig achten wir natürlich auch schon auf unser Umfeld, wer da drin ist. Wie, wie gestalten wir so unser Umfeld? Gut.
0: <lacht> Nein, also ich glaube, dass sich das auch einfach entwickelt hat. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Wie gesagt, wenn man sich bewusster wird, was man eigentlich will, wie wertvoll seine Zeit ist und mit wem man die auch irgendwie verbringen will, dann überlegt man vielleicht auch zweimal, wen man zum Essen einlädt oder welche Einladung man annimmt. Und ich glaube, wir sind trotzdem beide sehr, sehr gut darin. Die Leute, die uns wirklich wichtig sind, ja, auch einfach alles für die zu tun und da den Kontakt auch zu halten. Und ich finde es auch immer schön, wenn man einfach weiß, dass ja, feste Freundschaften vielleicht auch nicht. Ich muss ja nicht jede Woche telefonieren, ne? Ja. Und trotzdem, wenn man sich trifft, ist es immer noch wie früher. Also ich lieber wenig Leute dafür sehr intensive Freundschaften und ähm würde,
1: ich so, würde ich gar nicht so sagen, lieber wenig Leute. Ich, ich, ich glaube, dieser Punkt Offenheit gegenüber Beziehungs- oder Umfeldsmodellen ist, glaube ich, wichtig, weil es gibt Menschen, ähm, ein ganz guter Freund fällt mir ein aus Ostwestfalen. Grüße gehen raus. Ähm, da haben wir letztens auch drüber gesprochen. Wir waren letztens in, oh, wie heißt das nochmal hier, Teutoburger Wald und sind 30 Kilometer gemeinsam gelaufen. An wie, einem Tag. An einem Tag. Aber wir sind untereinander nicht so, dass wir irgendwie miteinander Whatsappen oder, oder großartig telefonieren. Vielleicht einmal im Monat so oder alle zwei Monate, wenn gerade was ansteht und dann auch länger so. Aber wir, wir verbringen gerne total gerne mal so drei, vier Tage zusammen. So. Und dann gibt es halt andere Kumpels, mit denen ich irgendwie gefühlt täglich in Kontakt bin oder, oder ja, und dann gibt es halt auch Menschen, die siehst du so, keine Ahnung, einmal im Jahr oder alle zwei. Oder ja gut, alle zwei Jahre ist übertrieben. Und mit denen ist das trotzdem total schön. Mhm,
0: das meinte ich auch gar nicht mit weniger, sondern ich glaube, ich meinte damit, dass ja so dieses nicht allen immer alles recht machen. Ich glaube, das wollte ich damit eigentlich eher sagen. Also lieber die Kontakte, die man hat, die einem wichtig sind, gut pflegen. Und das kann, wie gesagt, ne, in jedem Modell sein. Mit den einen hast du mehr Kontakt, mit den anderen weniger, aber.
1: Was wir beide auch glaube ich, festgestellt haben, ist halt tatsächlich, dass das Umfeld eine wahnsinnige Macht ausstrahlt und dass es wahnsinnig den Charakter shaped und wahnsinnig die Vorstellungen shaped und klar, irgendwann wirst du auch so bewusst, dass du sagst, hey Mensch, das sind meine Werte und egal, was du jetzt gerade erzählst oder wie erfolgreich du meinst zu sein, das äh, ja, spiegelt sich irgendwie überhaupt nicht mehr in Werten wieder. Also ich, ich glaube, so dieses ja gut, ihr network, is your network das ist der eine anspruch, aber ich glaube, dieses du bist die, die Summe der Menschen, die du meist Zeit verbringst. Diesen Proof oder diese Erfahrung haben wir einfach gemacht, weswegen uns das auch so wichtig ist.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben.
1: Ich würde fast sagen, Trendthema, Spiritualität ist irgendwie Trend. Auf der anderen Seite auch natürlich das, was das Leben irgendwie prägt und normal ist. Wie interpretierst denn du so Spiritualität für dich oder was, was bedeutet es, spirituell zu sein oder Glaube zu haben oder...
0: Finde ich äh, total schwer, tatsächlich zu definieren. Ich glaube auch, dass es für jeden natürlich irgendwas anderes bedeutet. Ähm, wenn ich es versuchen müsste zu definieren, dann ist Spiritualität für mich der Glaube an irgendetwas Größeres da draußen. Dafür muss ich nicht in die Kirche gehen oder Buddhist sein, sondern mich mit mir und meinem Platz in diesem System irgendwie zu beschäftigen.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine?
1: Ja. <lacht> so grob. Ja, also für mich ist es so schon, schon die Erkenntnis, also, also das, das Körper, Geist und Seele, schon irgendwie so die Erkenntnis, dass wenn du so meditierst und dich damit beschäftigst, naja, das ist, das ist schon irgendwie krasses, was du so, was du so erschaffen kannst oder was du so beeinflussen kannst. Ne? Also, wenn ich mir so daran denke, das war, glaube ich, so eine der ersten spirituellen Erfahrungen gemeinsame Erfahrungen, wenn man sich spirituell nennen kann. Wir haben damals ja, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, haben wir uns ja eine Wohnung aufgemalt, so wie die aussehen sollte, mit genau dem Preis, genau den Quadratmeterzahl, genau den Zimmern, genau der Lage und wir haben genau diese Wohnung bekommen.
0: Ich glaube, du hast sie aufgemalt.
1: Okay, ich habe sie aufgemalt. Whatever. In München, Schwabing, wo es extrem schwierig ist, genauso eine Wohnung bekommen, weil jeder sucht, beim ersten Versuch, mit direkter Zusage. Hm. Also nie davor erlebt und auch wahrscheinlich nie wieder danach, aber genauso, genauso war es halt. Und Spiritualität ist für mich naja, das, ob es jetzt Manifestation ist oder nicht, sagen wir dahingestellt, aber genau das zu erfahren und eigentlich immer wieder zu verstehen, dass die Definition, wer wir sind, also dass du jetzt sagst, ah, Co as Personal Trainer oder Lauries Unternehmer oder Investor oder wie auch immer, dass, dass, dass das einfach nicht, nicht oder nur bedingt zutrifft. Sondern dass es einfach immer noch mehr ist, immer noch eine, eine irgendwie eine, eine, immer noch mehr zu discoveren gibt. Und das macht mich auf der einen Seite ja ganz klein, ne? Demütig demütig auf jeden Fall. Auf der anderen Seite macht es mich auch unendlich neugierig und ich finde es total super und total spannend, weil ich mir denke, geil, it's just the beginning und es wird immer just the beginning bleiben. Ich glaube, Amazon hat ja diesen, dieses Prinzip, was ich jetzt, always day one oder day one oder day zero, I don't know. Um, it's always day one und, und genau das, genau das fühle ich dann in solchen Momenten, dass ich mir denke, egal wie gut jetzt gerade was gelaufen ist, ne, dann ist man auch manchmal so, oh, so ein bisschen bequem oder man kommt mal so in diesen Übermut rein und, und dann denke ich mir wieder, okay, ich will nicht jedes Mal wieder eine Ohrfeige bekommen, mhm. sondern ich habe wirklich so laufend dieses Gefühl, boah krass, obwohl alles gut ist, wie es ist und ich sehr glücklich bin, weiß ich, es ist absolut okay, der Anfang. Und, wir, und, ich, und es ist schön, heute zu sprechen und maximal dumm zu sein ja, und maximal unbewusst zu sein. Und ich freue mich auf alles, was da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten noch kommen wird. Wie praktizierst du das denn für dich? Du hast ja auch jetzt schon relativ viel rumprobiert, was so deine in Anführungszeichen spirituelle Reise angeht, aber wie, wie, wie nimmt das denn so, so Teil in deinem Leben ein?
0: Ich habe ähm, mich auf jeden Fall in der Meditation viel versucht und ich bin auch absolut großer Fan davon. Ich glaube nur, dass das nicht für jeden, dass sich auf dem Platz setzen und Räucherstäbchen anzünden sein muss. Was nicht heißt, dass ich das nicht gerne mal mache. Wir haben ja sogar bei uns zu Hause einen eigenen Platz dafür. Mhm. Aber ich finde, dass Meditation in so vielen verschiedenen Lebenssituationen integriert werden kann. Ob das beim Spaziergang ist, ob das beim Sport ist, ob das auf der Yogamatte ist, ob das vielleicht aber auch einfach, wenn du irgendwo gerade stehst und merkst, wow, ich stehe gerade hier und nehme mir einfach diesen Moment, atme einmal tief durch. Atmen ist so ein Riesenschlüssel, finde ich. Ja, Meditation muss nicht auf einem Meditationskissen mit Räucherstäbchen sein. Aber irgendwo sollte es Platz in deinem Leben einnehmen. Und diese Einigkeit Körper, Geist und Seele unterschreibe ich zu 100 Prozent. Wenn du dich nicht um deinen Körper kümmerst, ist es schwierig, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Andersrum genauso, wenn du hardcore trainierst, dich aber nicht um deine geistige Weiterentwicklung kümmerst, funktioniert das irgendwie auch nicht so gut, ja. wenn du deine Seele verkümmern lässt, weil du keine Ahnung, irgendwelche Themen mit dir rumschleppst. Also um diese drei Bereiche ja, dreht sich irgendwie alles. Ne?
1: Das hat mir am Anfang auch total geholfen, weil jetzt werden, jetzt, jetzt werden meine ganzen spirituellen Freunde sich wahrscheinlich sagen, oh Gott, das will. Aber für mich sind immer Inputs wichtig. Ne? Also Outputs sind einfach Ergebnisse, sind Folgen. Also Erfolg ist ja eine Folge aus irgendetwas.
0: Das, was er folgt. Ne? Ja.
1: Das, was er folgt. Also ich, ich probiere irgendwie immer so diese die Produkte, die zum Erfolg führen, in irgendeiner Form so gut wie möglich zu beeinflussen. Und ich glaube, was, was mir geholfen hat, war so dieses, dieses Denken zu sagen, okay, es gibt diese drei Bereiche, Egal, wie man sie jetzt klassifiziert. So, für mich waren sie so Körper, Geist, Seele. okay Und mein Job ist, dass ich mich um jeden dieser Bereiche kümmere. So, dass jeder dieser Bereiche Raum in meinem Leben hat. So, ich, wahrscheinlich habe ich noch keine Ahnung, was das bedeutet. Ich gebe meiner Seele Platz in diesem Leben. I don't know. Ne? Wahrscheinlich ich folge meinem Herz, ich mache Dinge, die mir am Herzen liegen, ich äh, nehme die Zeit für die Liebe. I don't know. So, ich weiß es nicht, wenn, wenn die Liebe das trotz Seele ist. Aber ich weiß auch genau, hey, ich will Zeit für meinen Geist nehmen, ich will Dinge haben, die mich fordern, ich will Kunden haben, die mich fordern, ich will, will mich geistig, intellektuell weiterentwickeln und auch körperlich. So, und das war so für mich dieser, dieser, dieser erste Sprung, das irgendwie mehr zu vereinen und, und dem auch mehr Raum zu geben, und klar, wenn du aus so einer sehr krass businessorientierten Herangehensweise kommst, wo irgendwie 99% deines Lebens Business ist und 1% ist der Rest, dann tust du dich da am Anfang schwer.
0: Ich glaube, dass in jeder Phase deines Lebens wahrscheinlich auch, wenn du dir jetzt Körper, Geist und Seele als so ein Rad vorstellst, wahrscheinlich irgendwo immer ein bisschen mehr ausschlägt. Und ich glaube, dann braucht es eine gewisse Reflexion, um zu merken, hey, da bin ich gerade irgendwie mehr aktiv, mhm, wenn du sagst, hey, ich kann alles beeinflussen. Und wenn du merkst, okay, gerade kümmere ich mich nur um meinen Körper, weil ich habe eine neue Sportart für mich entdeckt. Keine Ahnung was. Merke aber, ich bin total unglücklich oder ich nehme mir überhaupt keine Zeit, um mich intellektuell, wie du es gesagt hast, weiterzuentwickeln. Kann ich vielleicht auch mal sagen, okay, vielleicht cutte ich eine Trainingseinheit und kümmere mich dafür mehr um was anderes. Wenn du dir aber dessen gar nicht bewusst bist, also dir gar nicht die Zeit dafür nimmst, zu schauen, wie geht es mir in allen Bereichen, dann kannst du auch gar nichts verändern.
1: Es ist auch ein großes Geschenk, einfach dieses Bewusstsein überhaupt zu haben und zu sagen, guck mal. Wenn ich, wenn ich jetzt so an, an so ein klassisches Beispiel denke, manchmal ist es ja so, dass man abends irgendwie denkt, ja, jetzt trainiere ich noch. Mhm. Und dann macht man es irgendwie doch nicht. Dann könnte man jetzt sagen, ah, Disziplin, Disziplin, Disziplin. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt aber wirklich mal so, dass dann irgendwie das System was anderes braucht. Und du denkst so, hey, genau heute jetzt einen Spaziergang zu machen oder heute einfach mal loszulassen oder heute einfach mal wieder Zeit zu zweit zu haben oder heute jetzt einfach mal, weiß ich nicht, ein Buch zu lesen und dann dafür am nächsten Morgen irgendwie zu trainieren, klingt jetzt so, sagen wir mal, disziplinmäßig nach Aufschieberitis. Auf der anderen Seite wenn du da eine Wahrnehmung für hast.
0: Und wenn es wahrhaftig ist, Und dann wahrhaftig das ist, absolut legitim.
1: Dann ist es ja auch absolut legitim. Ein Teil davon ist natürlich auch in irgendeiner Form Natur. Für
0: uns beide auf jeden Fall.
1: Was, was, was macht Natur mit dir?
0: Erdet. Also das ist auch wieder so abgedroschen. Aber das kennt bestimmt auch jeder, der einen Waldspaziergang gemacht hat. Danach bist du einfach down to earth as fuck oder wenn du auf dem Berg warst oder wenn du auf der anderen Seite jemand der eine krasse Pollenallergie hat und der einen Spaziergang durch einen Birkenwald macht, dem geht es danach wahrscheinlich nicht so gut.
1: Ja gut, das ist aber auch, auch, auch sehr deutsch. Ja. Deutsch ist ja immer so wie jeden, jeden Einzelfall auf jeden Fall zu berücksichtigen. Okay. Weil da könnte Grundsätzlich
0: glaube ich, dass der Mensch in der Natur sehr, sehr gut aufgehoben ist und wir alle sollten mehr rausgehen.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, es ist kein Grund, es gibt es nicht ohne Grund so, dass Kinder halt einfach extrem viel draußen sind, da extrem viel Spaß haben und glücklich sind und das, das wird, glaube ich, Erwachsenen so ein bisschen abtrainiert und das im, im, im Alltag irgendwie nochmal mehr zu, mehr zu verankern so ein draußen nehmen zu führen, das, das sagen wir auch mal bei uns im, im Sommerhaus, dass es ja so total schön ist, irgendwie ähm, viel Zeit rauszubringen, sei es irgendwie dann Arbeit im, im, im Garten, Homeoffice oder sei es im Grillen oder wie auch immer, einfach einfach, ja, das auch zu spüren und zu sehen und zu fühlen, ähm, glaube ich, ein wichtiger Teil. Mhm. Lass uns nochmal auf das Thema Coaching oder ja einfach, einfach externe Hilfestellung eingehen. Wir haben im Vorgespräch oder gestern Abend in Bobos, <lacht> haben wir darüber gesprochen, Coaching versus Freundschaft versus Therapie und so weiter und so fort wie, 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 wie siehst du auch in Bezug nehmend auf vielleicht mal die, diese gesamte Branche, dass irgendwie auch jeder Coach ist und jeder dir helfen kann und so weiter, wie, wie, wie siehst du das denn für dich so? Also was, was macht dann für dich einen, einen guten Coach aus? Brauchst du, lässt du dich coachen in jahrlichem Reichen oder wo sagst du ist eigentlich eher Therapie oder Freundschaft wichtig oder wo ist vielleicht auch einfach unnötig as fuck?
0: Also ja, ich lasse mich coachen und ich finde auch wie du schon sagst, am Markt ist irgendwie gefühlt gerade jeder Coach, zumindest in unserer Bubble. Ähm, dafür darf man sich vielleicht vorher erst mal überlegen, was ist denn ein Coach eigentlich? Und ähm, ich finde, eine ganz schöne Definition für Coach ist jemand, der dich in einer Sache besser macht mhm. oder weiterbringt. Wenn man das jetzt mal auf den Sport münzt, gibt es ja auch unterschiedliche Begrifflichkeiten entweder du hast einen Coach oder du hast einen Trainer und der Coach ist für mich wirklich jemand, der nicht immer nur Händchen hält und dir gut zuredet, sondern einer, der, egal was es kostet, dich einfach irgendwie besser macht und dann ist es vielleicht auch mal das Verhältnis, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kennst du es früher vom, vom Fußball auch noch, so dein ein Coach, ein guter Coach. Der haut auch mal auf die Kacke und muss nicht dein bester Freund sein, bringt dich aber weiter. Im Gegensatz dazu zum Beispiel finde ich so ein, so ein Personal Trainer, natürlich bringt er dich auch irgendwo weiter. Ähm, glaube aber, dass da auch ganz viele andere Komponenten noch dazukommen, ne? dass man sich gut versteht, dass die persönliche Beziehungsebene stimmt und so weiter. Und ähm, um jetzt zu deiner Frage, äh, die ja, glaube ich, ein bisschen mehr so auf mentale Gesundheit und Coaching mhm. und so zurückgeht. Ähm, finde ich schon, dass Coaching durchaus Sinn machen kann. Mhm. Ich glaube aber auch, dass manche Themen, ich will jetzt nicht sagen professionell, äh, gelöst werden dürfen, aber irgendwo halt schon. Also Ich glaube, Coaching hat irgendwo auch seine Grenzen. Wenn du wirklich ein Thema, keine Ahnung, ein Trauma oder irgendwas mit dir rumschleppst, dann sollte es auch, äh, ja, vielleicht einfach mal therapeutisch irgendwie aufgearbeitet werden.
1: Agree? Ich, ich, ich glaube, ein Kernthema des Coachings ist, dass es halt ein sehr ein Markt ist, wo, wo es einen sehr, sehr einfachen Einstieg gibt. Und dass ein Fokus sehr, sehr krass auf dem eigenen Businessaufbau ist, der eigenen Persönlichkeitsentwicklung ist und den eigenen Themen ist. Und dass dabei oft, wir vor das Thema Riesiko, der can't ignore you, dass dabei halt oft die Leistung für den Klienten halt irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Und das ist, glaube ich eher das Thema, dass man sich grundsätzlich mal mit sich selber beschäftigt, dass man Leute an seiner Seite hat, die einen irgendwie besser machen. Totally agree. Ja? Ich, ich finde es auch immer wichtig, einen gewissen Track Record zu haben. Also einfach zu sagen, hey, guck mal, ich habe das schon gemacht und ich habe dem Kunden schon genau das gezeigt und genau dabei weitergeholfen. Das kann ich bei dir auch machen. Mhm. Das finde ich wichtig. Und ja, auf der anderen Seite auch immer wieder, und, und das ist vielleicht auch nochmal so eine Erkenntnis, oft ist es in meinen Augen so, dass es dann auch nur nach Track Record ausgeschaut wird. Sind, wir sind teilweise so, ich glaube im Kryptospace im space wir das FOMO, Fear of Missing Out. Wir haben teilweise so viel FOMO und teilweise so viel Mangel und denken uns, boah nein, und der muss jetzt sofort. Und der hat das gesagt, also mache ich das jetzt auch. Und keine Ahnung, ist es ja wirklich so, dass wenn du jetzt in, in meinem Bereich irgendwie dir, dir Websites anschaust, ich schaue deine Website an und ich weiß, bei welchem Coach du bist. <lacht> ich weiß nicht, ob das dann den Kern wirklich dann trifft oder ob das dann das ist, was glücklich macht und erfolgreich macht, auch finanziell erfolgreich macht. Und deswegen auf der einen Seite ja, Skills definitiv und äh, Track Record, hat derjenige das schon gemacht, umgesetzt, kann der mir dabei helfen. Auf der anderen Seite, gleichzeitig dürfen auch einfach die Werte matchen und die Vorstellung von Leben. Und das ist, glaube ich, was, was viele in den letzten Jahren auch einfach missachtet haben, dass sie sich angucken, okay, wie lebt denn derjenige, möchte ich genauso also teile ich diese Werte? Ja, ist, ist mir das wichtig? Also Keine Ahnung, ich, ich finde es zum Beispiel per se gut, in Deutschland Steuern zu bezahlen. So, Warum? Weil ich einfach glaube, dass wir eine hervorragende Infrastruktur haben, dass wir, wenn du dich im Vergleich mit anderen Ländern siehst, eine, eine, ein sehr hohes Maß an Sicherheit hast und dass du auch sehr viele legale Möglichkeiten hast, trotzdem einen angemessenen Steuersatz zu bezahlen und und deine Geschäfte in irgendeiner Form zu machen. Ne? Und das ist so, das, das unterscheidet mich dann vielleicht von, von anderen Menschen, die da, die da anders ticken. Und ich glaube, das darf, man, das darf man sich einfach auch bewusst sein, welche Werte stecken so dahinter. Und das dritte Kriterium, weil wir grad, ich bin gerade so an Kriterien reingerutscht, wo ich noch drauf schaue, ist, dass ich mir anschaue, was ist das Ziel von demjenigen und womit verdient derjenige Geld. Mhm. Ja. Weil ich will wissen, wo dessen Hauptfokus hingeht. Mhm. Und wenn ich weiß, hey, derjenige, keine Ahnung, verkauft mir gerade XY, aber eigentlich pusht er was vollkommen anderes, dann möchte ich mit dem nicht arbeiten. Ich habe irgendwie letztens mal mit, mit jemandem zu tun gehabt, ähm, der, der wollte auch einem mit dem Kunden von mir zusammenarbeiten. Und haben wir uns das, das mal angeschaut und der wollte irgendwie Vertrieb verkaufen, macht aber eigentlich einen, einen, einen Content nur über Recruiting, weil das halt das ist, was für ihn Margenstärke ist. Mhm. Und dann, klar, nimmst du vielleicht noch so ein paar Signature-Projekte mit oder sowas, aber eigentlich ist es Quatsch. So. Das heißt, ich gucke mir schon an, wie lebt derjenige, was will derjenige, wie ist derjenige strukturell aufgebaut, woran verdient der Geld, wo sind seine Interessen und wenn das, wenn das dann matcht, dann sage ich, hey, ab dafür und dann darf sowas auch richtig Geld kosten, weil es meistens auch richtig Geld bringt, egal über welche Kanäle oder über welche Energieflüsse, aber diese Überprüfung, diese Informationssammlung davor, welche Ziele verfolgt derjenige, welche Werte verfolgt derjenige, hat derjenige den Track, Track Record und auch wirklich Lust auf das Thema, das würde ich vorne anstellen. Mhm. Agreed. Agreed, sehr mhm. schön. Kommen wir zum letzten Punkt, wir machen, kleinen, wir machen noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Wow, hast du
0: deine... Ähm Kugel dabei? Deine Wahrsagekugel?
1: Ich habe mehrere. <lacht> Zwei habe ich dabei. <lacht> Ach Laura. Ach klar. Okay, ein blöder Witz muss du uns sagen. Okay. Wir haben sehr wenig gehabt heute, oder? Da hast du recht. Das stimmt. Okay, also jetzt jetzt schauen wir tatsächlich mal so ein bisschen die Glaskugel. Ne? Ähm, wie, wie siehst du denn so in den, in den nächsten Jahren grundsätzlich unsere Gesellschaft? Das ist eine Riesenfrage, auf die es bestimmt auch gar keine, keine richtigen Antworten gibt.
0: Alles, was man antwortet, kann nur falsch sein,
1: oder? Ja, aber wir, haben, wir haben viele Herausforderungen. Wir haben Klimawandel, wir haben Kriege, wir haben Corona logischerweise oder Pandemien grundsätzlich. Wir haben das Metaverse, was vielleicht kommt. Wir haben eine Umstellung der Arbeitswelt etc. Was, 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 was siehst du denn so in, in Zukunft oder was ja, welche, welche Veränderungen glaubst du, braucht es? Was, was ist denn aus deiner Sicht wichtig?
0: Also, ich kann mir zwei Szenarien vorstellen. Entweder wir kriegen echt noch mal die Kurve oder wir verkacken das ganze Spiel so richtig. Und ich hoffe natürlich auf Szenario Nummer eins. Und dafür braucht es meiner Meinung nach Leute, die sich, bewusste Leute, mhm. die Verantwortung übernehmen. Und zwar an erster Stelle mal für sich selber. Mhm. Oder muss ich das heute ich weiß
1: nicht, Das klingt, klingt für mich extrem diplomatisch. Wir brauchen, wir brauchen Leute, die Verantwortung für sich selber übernehmen.
0: Ja, aber es ist doch so, du kannst doch Nein, ist, Also, schau mal, egal, ob das jetzt spirituell ist, also was kann ich jetzt als kleiner Pups auf dieser Welt verändern? Mhm. Ich kann doch nur mich selber verändern. Mhm. Ich kann darauf achten, keine Ahnung, wie viel Plastik ich irgendwie konsum konsumiere. Ich kann darauf achten, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Ich kann darauf achten, wie ich meine Kinder erziehe. Ich kann doch, also weißt du, was ich meine? Ich kann doch nur bei mir selber anfangen.
1: Ja, Definitiv, definitiv, definitiv. Also ich, 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 ich finde die Frage schon insofern ganz spannend ist auch, wie sich, wie sich so Gesellschaft zusammenfügt. Weil, weil was ja zum Beispiel, was ich ein Corona total ähm, aufregend fand, ist, wie dieses Gemeinschaftsthema wiedergekommen ist. Oh,
0: ne? für ein paar Wochen und dann hat doch auch wieder jeder nur an seins gedacht,
1: oder? -hmm, weiß ich nicht. Also, also allein mal dieses, 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 okay, sich wieder das zusammensetzen. Menschen saßen irgendwie auf den, auf den Gehwegen, weil, gut weil die Gastro nicht offen hatte und haben dann irgendwie zusammen was getrunken. Und dieses Essen gehen, dieses Gemeinschaft Gefühl wird irgendwie noch mal mehr geschätzt. Klar, gibt es immer irgendwie extreme, extreme Wendungen auch, aber ich meine, klar, gut bei dem bei dem ist bei dem dann im einen Tag Corona, im anderen Tag äh, Krieg, am nächsten Tag Steuern, am nächsten Tag die falsche Partei, I don't know. Das, das, das wirst du wahrscheinlich niemals ändern können. Aber ich habe schon das Gefühl, dass so gesamtgesellschaftlich, auch jetzt, keine Ahnung, wenn wir diese, die Solidarität mit der Ukraine gerade erleben, dass, dass, da, dass sich da schon was tut. Dass der Mensch irgendwie versteht, hey, das ist das ist, das ist schon irgendwie alles eins und irgendwie möchte ich, möchte ich irgendwie für den Nächsten irgendwie schon da sein. Und das finde ich irgendwie total schön.
0: Aber glaubst du, dass das wirklich so ist oder glaubst du, das ist so, weil wir uns mit solchen Menschen umgeben?
1: Ich glaube schon, dass das so ist. Ich glaube schon, dass, 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 dass es etwas ist, was, was in der Gesellschaft aufkommt. Individualismus ja und Liberal sein ja. Also wie gesagt, da, da stehe ich definitiv von vorderster Front. Gleichzeitig dieses, dieses, dieses solidarisch sein und irgendwie nicht nur auf sich gucken und, und irgendwie ein bisschen was machen für die Welt, ich glaube, das kommt schon. Und ich finde auch gut, dass das gesellschaftlich immer mehr Akzeptanz findet. Und ich finde es auch gut, ähm, wenn, wenn Leute mal sagen, hey, guck mal, ähm, liebes Unternehmen XY, du musst jetzt hier nicht eine krasse Kampagne fahren, dass du irgendwie äh, im, im Krieg weiterhelfst. Du kannst auch einfach mal was machen. Ne? Also ich erinnere mich, glaube ich, ähm, äh, ich glaube, der Telekom-Chef war das oder so, der gesagt hat, äh, ja, äh, Krieg in der Ukraine, Stimmen und so weiter und wir helfen da jetzt und hier sind unsere Quartalszahlen. Also, Weißt du, was ich meine? Aber dieses, dieses ohne den jetzt an den Pangeln zu malen, im Gegenteil, hat sich dann dafür auch entschuldige, was ich auch groß finde, etc. Nur dieses Fingerspitzengefühl, dass sowas wichtig ist, kommt einfach mehr und mehr. Und dass du dir halt wirklich nochmal überlegst, naja, ganz ehrlich, ist gerade die Zeit dafür, mich mit drei Lambos vor die Kamera zu stellen und sagen, dein Leben ist scheiße, weil du nicht so viel... Ist, ist, ist die Zeit dafür? Ich weiß es nicht, so, also... Was, was ich damit sagen möchte, ist, ich, ich fände es ich schön und ich finde es spannend, wenn wir alle uns da noch mehr entdecken und, und merken, dass wir, ja, dass wir einfach gesamtgesellschaftlich einfach eine, einen gewissen Auftrag haben, eine gewisse Verantwortung haben und den Menschen um uns herum in irgendeiner Form weiterhelfen.
0: Das stimmt. Und jetzt bist du doch trotzdem wieder dabei, dass du ja nur für dich das 100 kannst.
1: 100 nicht. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das Gefühl, dass eine eine positive Bewegung.
0: Das wäre schön. Wär
1: schön. Okay. Okay. <lacht> ähm, wie, wie sieht denn unser Leben eigentlich in Zukunft aus? Gut. Jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir fünf Jahre zusammen, mhm. jetzt heiraten wir. Mhm. Jetzt äh, vielleicht machen wir in fünf Jahren wieder einen Podcast, würde ich mich auf jeden Fall sehr das freuen. Das ja lustig. Das richtig lustig, weil <lacht> hat jemand so, so ein paar graue Ansätze oder so. In fünf Jahren? Könnte sein. Nee. Wo, wo, wobei ich, wo ich graue Haare schon sexy finde, muss ich sagen.
0: Ja, schau dir deinen Vater an, der jetzt noch nicht mal graue Haare.
1: Gut für ihn, ja. ja. Vielleicht bleibt es so. Egal, also was, was, <lacht> was, wie, wie siehst du so unser eigenes Thema in der Zukunft? Was, 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 was glaubst du, kommt denn so, so, so auf uns zu? Oder wo, wo siehst du denn uns? Wie, wie wollen wir uns denn entwickeln?
0: Den Winter werden wir auf jeden Fall nicht mehr im Kalten verbringen.
1: Zumindest partiell.
0: Partiell, jawohl.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin großer Deutschland-Fan.
0: Ich auch, das habe ich gar nicht damit gesagt. Ja. Ich bin nur überhaupt kein... Plus 5 Grad und Regenfan. Mhm. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich glaube also, dass wir das in Zukunft ein wenig verändern werden. Also wenn du mich danach fragst, wo ich im Winter gerne sehe, ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht mehr nur zu zweit sind. Okay. Ein bis zwei Mitbewohner bekommen.
1: Darf ich vielleicht mal unser Mindset noch zu raushauen? Mhm. Das, das finde ich nämlich ganz schön, weil wir auch schon, haben logisch, da logischerweise schon viel darüber gesprochen. Was wir aber auch gesagt haben, und das ist ja jetzt Stand ähm, März 2022, 2022? 2022, die Aufnahme. Wir haben gesagt, wenn wir Kinder bekommen sollten, dann freuen wir total, haben wir total Lust drauf. Wenn es aber nicht der Fall sein sollte,
0: dann, ist das dann
1: vertrauen wir ins Leben und dann ist das vielleicht einfach nicht unser Auftrag. Also genau. beides ist gut. Ja. Ja. Das wollte ich immer sagen.
0: Jetzt wisst ihr Bescheid. Mhm. Mhm. Aber ich kann es mir schon gut vorstellen. Und ansonsten glaube ich, dass wir beide immer Freude daran haben, zu arbeiten, mit guten Menschen zu arbeiten. Mhm. Auch nicht nur arbeiten, sondern dieses wahnsinnig schöne Leben wertschätzen und lieben.
1: <lacht> ich muss mal ja. denken, ich will
0: leben. Ich will leben. Ja. Ja, nein, du hast vorhin gesagt... Wobei,
1: schau mal, wobei ich das jetzt auch so eine Trennung finde zwischen nicht nur Arbeiten, sondern auch Leben. Das nee, ist alles nee, nee, Quatsch.
0: nee, nee. Okay. nee sehe ich. Also, ich weiß, was du meinst. Das meine ich aber überhaupt nicht. Okay. Sondern ich will eher darauf wieder zurückkommen, irgendwann wird der Deckel zugehen. Das können ja. wir nicht verhindern. Ja. Und egal, wie weit die Wissenschaft irgendwann kommt, und vielleicht werden wir alle irgendwann mal 120, irgendwann ist Ende.
1: Irgendwann ist Ende, definitiv. Wir werden es genießen. Ich habe eine letzte Frage, die wir uns gegenseitig stellen dürfen,
0: mhm. die
1: ich vorbereite. Oh
0: wow, und von der weiß ich nicht.
1: Ich würde es auch fairerweise so machen, dass ich die Frage stelle und anfange, sie selber
0: <lacht> zu beantworten. <lacht> selber
1: zu beantworten. Okay. Einfach aus dem Grund, damit du noch ein wenig Zeit zum Nachdenken hast, weil ich weiß, dass du manchmal ein bisschen nachdenken möchtest. Okay. Und die, die Frage ist nämlich, wie, wie siehst du den jeweils anderen in 15 Jahren? Also da bist du dann knapp, knapp 50, 44. <lacht> <lacht> Danke. Okay, also ich will mal anfangen und dann kannst du noch ein bisschen überlegen. Okay. haben wir hier gerade ein, ein unfassbar geiles Bild. Was ist das für ein Baum da vorne? So ein dicker, so ein dicker Baum, <lacht> so ein Kastanienbaum. Und da scheint gerade so die Sonne durch. Ich glaube, es ist
0: keine Kastanie. Egal. Ne?
1: <lacht> Egal. Okay, auf jeden Fall ein ähm, ja, schön, sch schöner, schöner Ort, um diese Frage zu beantworten. Okay.
0: Ich mit 44. Jetzt bin ich gespannt.
1: Genau. Also was ich mir auf jeden Fall bei dir sehr, sehr gut vorstellen kann, ist, dass du das ganze, das ganze Thema... Sport, Bewegung, Ernährung noch viel mehr in die Gesellschaft reinbringst. Also ich glaube, dass du... Mh, ich, ich, Influencer ist immer das falsche Wort. Ich glaube auch nicht, dass du unbedingt noch Influencer wirst. Ich glaube aber schon, dass du... Ey, das
0: wir alle sind Influencer.
1: Okay, wir, sind Influencer. wir influencen
0: wir jeden Infu Tag eine Menge von Leuten. Ich würde mir diese Berufsbezeichnung niemals geben wollen. Aber wir je, ist so. Jeder ja, Mensch yeah. ist Influencer.
1: Du verkaufst, dich, du verkaufst dich immer. Auch wenn du dich nicht verkaufst, verkaufst du dich. Ja. <lacht> Nein, also... <lacht> Also was ich, was, was, was ich bei dir sehe, ist, dass du, dass du dieses Thema Ernährung und Sport vielleicht auch tatsächlich mit, mit, viel mit Kindern, ich glaube, dass du da noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten wirst. Weil ich glaube, dass du das, dass du das jetzt schon sehr erforscht, dass dir das auch sehr am Herzen liegt, dass du da eine natürliche Begabung und auch, auch Interesse für hast. Und ich glaube schon, dass es mit der Zeit so sein wird, dass du bestimmt, wenn es denn so sein sollte, eine, eine wundervolle Mama wirst und unsere äh, Kinder ganz, ganz, äh, ein ganz wundervolles Vorbild sein wirst. Und dass du gleichzeitig ja, trotzdem in, diesem, in, diesem, in dieser körperlichen, mentalen Gesundheitsbereich bleiben wirst. Dass du Menschen schon zeigen kannst, wie man ein, ein tolles Leben führt. Im Sinne von ja, sich das so einrichten, wie man eben Freude drin hat. Und auf der anderen Seite auch wirklich, so, so sperrig das Wort klingt, irgendwie Aufklärungsarbeit leistest. Und ja, dass es vielen Menschen, glaube ich, noch gar nicht so bewusst ist, was bedeutet langes Leben, was bedeutet gesundes Leben. Und dass da immer mehr so auf den Trichter kommen, die dann irgendwann sagen, oh shit, Mann jetzt habe ich aber die letzten zehn Jahre irgendwie nichts gemacht oder so. Und dass du dadurch, dass du jetzt schon so weit bist und so, so reif bist in diesem Kontext, dass, dass du vielleicht in irgendeiner Form dein Leben dem widmest, anderen Menschen zu zeigen, wie lange es gesundes Leben geht. Also ich glaube auch, dass du mit äh, 44 super krass fit sein wirst. Ich glaube auch, dass du mit 84 und 94 und 104 und 124 super fit sein wirst. Da glaube ich total dran und deswegen ist das ein, ein Zukunftsbild. Ich sage, das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Richtung ist, äh, die dir Freude machen könnte und in der ich dich sehe.
0: Freue ich mich drauf. Mhm. Wir sprechen dann in 15 Jahren.
1: <lacht> Gerne. hätte Zeit. Hm.
0: Okay, Lauri in 15 Jahren. Ich glaube, rastlos ist immer so, finde ich, negativ behaftet. Aber ich glaube, du bist irgendwo rastlos. Und zwar nicht, dass du immer auf der Suche bist. Also ich glaube schon, dass du vor allem auch in den letzten ein, zwei Jahren nochmal der Sache näher gekommen bist, wie du Business eigentlich siehst und wie du es haben willst. Ich glaube trotzdem, dass du auch ein Mensch bist, der... Ja, einfach immer neugierig ist und immer auf der Suche nach der nächsten, jetzt nicht immer Challenge im, im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern, wie du es eben gesagt hast, geile Leute begleiten, mit coolen Menschen zusammenarbeiten, geile Projekte unterstützen, coole Firmen kennenlernen und zusammenarbeiten oder wie auch immer. Ich glaube, dass du da diesen Antrieb auch in 15 Jahren nicht verlierst. Cool. Und wir. du wirst ein grandioser Papa für Unsere
1: Kinder werden. Ich freue mich dann jedenfalls auch total drauf. Ich bin auch sehr gespannt, was die, was die Zukunft bringt. In diesem Sinne würde ich sagen, du kriegst langsam Gänsehaut, ne?
0: Mhm.
1: Wir saßen jetzt auch hier. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wann wir angefangen haben. Auf jeden Fall was länger. Ähm, liebe Cora, vielen Dank für deine Zeit.
0: Lieber Lauri, danke für deine. Und ich bin gespannt, wie viele Leute bis hierhin mitgehört
1: haben. Viele. Sehr, sehr viele. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ähm, dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Und dann würde ich sagen, Podcastmäßig bis in fünf Jahren. Auf jeden Fall vielen Dank an dich und an euch alle, dass ihr zugehört habt und äh, euch, die, euch die heutige Session mit einverleibt habt. Ich hoffe, da war ein bisschen was für dich dabei auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Manchmal sind es ja auch nur so die Nebensätze und die Metabotschaften da drin. Äh, ich freue mich natürlich auch total auf euer Feedback. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Danke, Cora.
0: Gerne.